0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, esse é o Papo de Crente, eu sou Wesley Teixeira. Que bom ter você aqui novamente conosco no nosso Papo de Crente. Muito bom estarmos juntos, meu irmão, minha irmã, neste momento debaixo das bênçãos e da graça de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, com o nosso olhar fixo em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, fazemos mais esse Papo de Crente para cada um de vocês, irmãos, hoje... A nossa entrevista vai tratar de um tema atual, a vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. A volta às aulas presenciais, ainda tem muito louvor nosso giro de notícias com pedidos de oração. O Dizem Por Aí, que vai explicar por que quem pegou Covid precisa se vacinar. Acompanhe nosso programa e fique bem informado. E para começar, vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos aqui graças ao Senhor. Eu te agradeço por mais esta oportunidade de comunhão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, por esse momento de louvor, de adoração de informação que foi preparado por ti, eu te agradeço Jesus, pelo teu amor, pela tua cruz, pela tua salvação, pela tua mensagem, pela possibilidade de encontro com todas essas pessoas que nos ouvem, sedentas de uma palavra de Deus, este é o lugar onde o Senhor me colocou e tem sido um lugar de bênção, de fruto da sua palavra, de aprendizado, de, troca, de esperança, o encontro com Deus nos sustenta e nos conecta, o Senhor permitiu que isso acontecesse, então todo o meu agradecimento a Ti, ó Deus, todo o meu louvor, minha ação de graça e de glória, Pai, eu te peço que derrame as Suas bênçãos sobre todos os que nos ouvem agora, que o Senhor fortaleça cada um de nós que estamos atravessando tempos tão difíceis, Senhor, onde a gente percebe que a vida é passageira, Senhor, então o que nós estamos fazendo aqui com a nossa vida, eu te peço, Senhor, pelas nossas crianças, Senhor, que estão voltando às escolas, abençoa, cuida de cada uma delas, porque delas é o reino dos céus, é o que eu te peço, já te agradeço no teu nome, amém e amém.
0: Em Jesus confia, sua lei observa, o oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto. Ao que o Cristo manda, o inimigo falas e a calúnia mordas, Cristo.
1: Acabou de ouvir nossa irmã angolana, Lloyd Kiala, com louvor crer e observar. Os mais de 13 mil cartórios brasileiros agora são pontos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Desde o final do mês de outubro, as unidades passaram a integrar a campanha Sinal Vermelho, que tem como objetivo incentivar e facilitar denúncias de qualquer tipo de abuso dentro do ambiente doméstico. Por meio de um símbolo X desenhado na palma da mão, as vítimas poderão de maneira discreta sinalizar ao colaborador do cartório a situação de vulnerabilidade e este poderá acionar a polícia. As mulheres serão abrigadas em uma sala reservada de cada unidade, de onde poderão registrar a denúncia e acionar as autoridades. Caso a vítima não queira ou não possa ter auxílio no momento, os profissionais do cartório deverão anotar seus dados pessoais, como nome, CPF, RG, telefone, para depois comunicar às autoridades responsáveis. Excelente iniciativa. Nós não podemos conviver com a violência, muito menos dentro dos nossos lares. Deus é amor. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de João, no capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana e ele começa a ouvir sobre a sua vida e conversar com aquela mulher. E a partir disso, aquela mulher tem a vida dela transformada. É isso que nós desejamos a partir dessa iniciativa, que ao buscar ajuda em um cartório, essas mulheres também possam encontrar dignidade e mudança nas suas vidas. Chegou o momento da nossa entrevista toda semana, um entrevistado que discute um tema da atualidade. E nesta semana, vamos falar sobre a saúde das crianças na pandemia, sabemos que a incidência da covid-19 em crianças e em adolescentes é menor, mas será que é seguro voltar às aulas presenciais neste momento? Há pouco tempo, o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação dos adolescentes, mas muitos estados e municípios seguem por esse caminho. Com a imunização, afinal, ela é segura? Para responder esta e outras questões, a nossa jornalista querida Naama Nunes vai conversar hoje. É com você, Naama, aí no estúdio.
2: Paz do Senhor Wesley e meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Wesley, hoje nós vamos conversar aqui no programa Papo de Crente sobre um tema muito importante que é a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais em muitos estados do país. Eu também sou mãe, Wesley, de duas crianças, dois meninos, um de três e o outro de quatro anos. Eu não vejo a hora de ter a oportunidade de vacinar os meus filhos para que eles possam frequentar a escola de uma forma mais segura. Assim que houve a essa obrigatoriedade do retorno presencial nas escolas, nós recebemos algumas mensagens dos nossos ouvintes uma delas foi a da Karen Lins, que tem uma filha de 11 anos no ensino fundamental e diz que esse retorno acontece em um momento de muita insegurança para ela. Ela mora aqui no estado de São Paulo. Vamos ouvi-la, Wesley.
0: Meu nome é Karen Lins, tenho minha filha de 11 anos que ainda não toma vacina. Ela cursa o sexto ano do ensino fundamental. No meu ponto de vista, nessa reta final, não precisaria estar mandando ninguém a escola obrigatoriamente, né? A insegurança segurança ainda faz parte da rotina da gente. Na minha família, eu mesma perdi meu pai para o Covid há um ano, meu padrasto, minha tia avó, meu tio, e teve vários parentes que eles ficaram com graves sequelas. Eu, a gente entende que mesmo tendo uma queda, graças a Deus, dos números de casos de contaminação, né, eu entendo que os nossos direitos também de certa forma foram violados, né? Você deixar assim uma opção, pode ser híbrido, pode ser online só presencial e cada pessoa vê o que lhe cabe a
2: sua realidade, a sua decisão é isso aí Wesley, nós ouvimos então a nossa querida ouvinte, a Karen Lins mas pra gente entender um pouco mais sobre esse cenário de vacinação em crianças e adolescentes os riscos né, das aulas obrigatórias, a gente conversa agora também com o irmão Albuquerque de Castro ele que é médico pneumologista e pesquisador titular da Fiocruz Olá, irmã. É um prazer recebê-lo aqui no programa Papo de Crente.
3: Olá. Estamos aqui à disposição na Fiocruz para as respostas aqui para ajudar nessa orientação, nessa grande e grave crise sanitária que se abateu no mundo, né?
2: Irmã, os casos de contaminados e óbitos por conta da Covid-19 estão diminuindo no país, mas a pandemia não acabou por aqui. Nós temos mais de 600 mil óbitos por conta dessa doença. Como é que você vê essa obrigatoriedade da Volta às aulas presenciais.
3: Primeiro, é bom a gente sinalizar que o avanço da vacinação tem contribuído e muito para a redução de casos e mortes no Brasil, como vocês estão vendo. Já temos estados, inclusive, que não registrou mortes. Isso tem a ver com a vacinação, mas também tem a ver com as medidas sanitárias, né? Com o uso de máscara, álcool em gel, não ter aglomerações. O problema do retorno às aulas é que é, você pode retornar às aulas, isso está no nosso documento da Fiocruz, desde que atendam determinadas premissas. E isso é importante. As premissas são essas? A vacinação de criança a gente não tem ainda, mas já tem de adolescentes, acima de 12 anos. Então, essa população já vai estar vacinada. Mas tem também todo o ambiente escolar... É, com garantias de afastamento, uma boa, é, uma boa situação ambiental com ventilação adequada. Então, tudo isso são orientações que a gente precisa ter. Muitas escolas, a gente sabe que não tem essa organização. Né? Então, esse é um problema que eu acho que precisa ser resolvido nos estados e municípios. Você pode ter presença de alunos e professores e todo o trabalhador da educação nas escolas, desde que garantidas medidas sanitárias completas. Então você tem a vacinação, mas também tem uso de máscara, álcool gel e uma boa ventilação nos ambientes. Então isso tem sido um problema, né? as, as, as salas de aula muitas vezes apertadas, algumas fechadas com baixa ventilação e a gente sabe que ambientes assim são muito propícios à transmissão do vírus.
2: Agora, irmã, conforme você mesmo mencionou, no Brasil a vacina contra a Covid só está sendo aplicada, por enquanto, em adolescentes de 12 a 17 anos. Mesmo assim, boa parte dessa faixa etária não está com o um ciclo vacinal completo e até o momento não há autorização da Anvisa para vacinar os menores de 11 anos. Do ponto de vista da saúde pública, quais são os riscos dessa volta às aulas presentes faltando pouco mais de um mês para encerrar o ano letivo.
3: Olha, primeiro, assim, é, a gente tem uma quantidade ainda muito grande de pessoas, esse são é um documento da Fiocruz que não tomaram a segunda dose ou deixaram de tomar, são mais de 14 milhões. Então, isso é um apelo que as pessoas precisam completar o ciclo vacinal para ter uma garantia da eficácia que a gente tanto tem falado, né? Uma eficácia acima de 80%, 90%, ela só é garantida com ciclo completo. E naqueles é, que têm comorbidade, têm imunossupressão ou são idosos, com mais de seis meses da segunda dose, também tem que tomar a dose de reforço. A gente tem defendido, e agora recentemente eu acho que o próprio Butantan entrou de novo na avisa com um pedido de vacinação em crianças, o Chile, por exemplo, já está vacinando as crianças e é importante essa vacina. Eu queria chamar a atenção que vacina, por exemplo, como a Coronavac, que é uma vacina de vírus atenuado, é uma vacina de baixíssimo risco de efeitos colaterais em crianças. Aliás, as nossas crianças sempre tomaram vacinas de, de vírus atenuado, então é risco muito baixo. E é importante que a gente avance nessa concepção da vacina nas crianças acima de 3 anos. Porque isso vai conferir uma proteção muito maior para essa para essa faixa etária, como também na medida que você aumenta a quantidade de crianças vacinadas, acima de 80%, você também confere uma imunidade coletiva, o que reduz a circulação do vírus e protege aqueles mais vulneráveis, que são exatamente os idosos, quem tem comorbidade. A volta das crianças para a aula presencial nesse momento, seria o ideal é que ela retornasse já vacinada. Infelizmente, não tivemos a aprovação da vacina em crianças, eu espero que isso avance rapidamente, e para dar mais garantias a esse retorno escolar, se a gente quer realmente que tenha 100% de retorno com total segurança para todos.
2: Hermano, sobre essa questão de o Brasil começar a vacinar crianças menores de 11 anos, o Instituto Butantan afirmou na última semana que a Coronavac é segura para o uso em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A Pfizer também se reuniu com a Anvisa para tratar da aprovação do imunizante em crianças de 5 a 11 anos, uma vez autorizada pelo órgão competente, que é a Anvisa, teremos tranquilidade para vacinar as nossas crianças, então?
3: Em total tranquilidade, a Anvisa está tendo todo o cuidado possível nessa liberação, que está avaliando não só a questão do risco, mas a própria é, eficácia das vacinas nessa faixa etária, a dose, por exemplo, a dose da vacina de adulto, ela não é a mesma dose para criança, então essas doses são ajustadas para a faixa etária mais infantil, como qualquer remédio, né, como a gente sabe. Então, a, tendo essa aprovação, é fundamental que essas crianças vacinem. E risco é, é quase zero, não existe risco de vacina é, em crianças, principalmente vacinas de vírus atenuados que é o que a gente está acostumado a tomar no Brasil então é, eu acho que é fundamental para essa proteção das crianças
2: Hermana, no final do mês passado diretores da Anvisa disseram que receberam ameaças de morte na hipótese de aprovação do uso do imunizante para as crianças a Polícia Civil não deu muitos detalhes mas diz que identificou o autor das ameaças no estado do Paraná e ele diz ter se arrependido de ter feito essas ameaças esse pensamento anti-vacina é visto com bastante preocupação por vocês da área médica? Olha, é, é
3: um absurdo isso, né, ameaçar a é um total absurdo. Eu acho que quem fez deve ser punido por isso. É uma prática criminosa, né? Eu acho que a gente precisa ainda assim combater um conjunto de fake news em torno de vacinas. No Brasil, nós nunca tivemos é, é, com muita força movimentos anti-vacina. Não é à toa que o Brasil, mesmo é, tendo comprado atrasado e tendo entrado no processo de produção de vacina atrasado com relação aos países desenvolvidos, de certa maneira nós já estamos muito à frente de muitos países da Europa que têm acesso à vacina, os próprios Estados Unidos que têm acesso à vacina, eles não conseguiram é, vacinar a sua população. E nós aqui, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, já atingimos 70% da população totalmente vacinada, da, da população vacinada completamente. Então, assim, e 90% se considerar só a população adulta, nós já vacinamos 90%. Em muitos municípios, assim, muitos estados, estados que não estão registrando mais nenhuma morte. Aqui no Brasil, nunca tivemos e se começa a ter algum grupo antivacina, a gente tem que combater veementemente para que eles não, se, que não cresçam aqui, porque isso só prejudica a política de saúde pública e leva à morte das pessoas, né? O dado mais importante que a gente tem visto é que 95% das mortes que a gente tem tido nos últimos dois meses são exatamente naquelas pessoas que não vacinaram e os outros 5% são pessoas que vacinaram só a primeira dose e não tomaram a segunda dose, ou os idosos que ultrapassaram os seis meses da vacinação e não fizeram reforço. Então, isso mostra claramente que com a vacina e como a vacina protege a população de adoecer e morrer. Então, é importante essa tua pergunta, porque se começa a ter algum crescimento, é hora de abortar esse crescimento desses grupos que fazem um desserviço à saúde pública.
2: Ótimo, Hermano, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
3: Eu agradeço o convite, quando precisar, ou o especialista da Fiocruz, ou qualquer outro especialista, é só fazer contato que a Fiocruz está à disposição para responder.
2: Nós ouvimos aqui o Hermano Albuquerque de Castro, ele que é médico
1: pneumologista e pesquisador titular da Fiocruz. Obrigado, Naama, pela sua contribuição aqui no nosso programa Papo de crente sempre excelente. E agora a gente chama aqui para nossa conversa o pastor Ariovaldo Ramos. Seja muito bem-vindo, Ari.
4: Paz do Senhor, Wesley. Que bom tá com você novamente. Olha, hoje eu quero começar a conversar com você e com todos os nossos ouvintes a partir de Mateus 16 versículos 2 e 3 Wesley onde Jesus diz o seguinte de tardinha vocês dizem vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho e de manhã cedo dizem vai chover porque o céu está vermelho escuro olhando o céu vocês sabem como vai ser o tempo, como é que vocês não sabem explicar o que, de, o que querem dizer os sinais desta época, sabe o que é estava que acontecendo Wesley, Jesus havia sido perguntado sobre si seu ministério, o ministério de Jesus era para mostrar que ele era o Messias e ele respondeu dizendo que já havia sinais mais do que suficientes Para as pessoas perceberem o que estava acontecendo na história A história que eles estavam vivendo naquele momento né, Wesley, a chegada do Messias Mas Wesley, as pessoas se recusavam a ver o óbvio E Jesus lhes disse Ah, vocês são capazes de perceber o que está acontecendo no tempo Porém não conseguem perceber o que está acontecendo na história Olha Wesley, sabe de uma coisa? guardadas as devidas proporções meu irmão, nós estamos assistindo a mesma coisa, os governos federal e estaduais parecem não saber o que está acontecendo na história, Wesley principalmente a história a partir da pandemia, que ainda é um problema no Brasil e no mundo, meu irmão Olha Wesley, trazer de volta as aulas presenciais Sem que as crianças sejam vacinadas Expondo as crianças e os professores à pandemia Como se a pandemia já tivesse acabado, meu irmão É no mínimo insensato Wesley, nós temos vivido nessa insensatez desde o início da pandemia, Wesley. Demorou para chegar as vacinas e mm, erraram o lugar para mandar as vacinas e nós já temos mais de 600 mil mortos, Wesley, sem contar as falsificações. Irmão, o que é que custava acelerar a vacinação para imunizar todas as crianças e no próximo ano retomar as aulas com segurança? O que, é que custava? É disso que Jesus estava falando Wesley Tem algo errado Quando as pessoas se recusam a ver A história que está evidente Meu irmão Faltando com a verdade E impedindo uma solução que seria definitiva Que triste Wesley Que Deus tenha misericórdia de nós A paz do Senhor Meu irmão
5: Situações nessa vida Me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar A um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando, Cristo mudou tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar e se ainda eu cair que é o fim, Jesus vier e
1: segue junto a mim. Você acabou de ouvir situações do grupo Logos, clássico nosso.
2: Dizem por, dizem por aí, aí, dizem por aí, dizem
1: por
0: aí, dizem por aí. Oi, eu sou a Nilce. Eu tenho uma dúvida. Vi o presidente Bolsonaro falando que o primeiro ministro da Inglaterra que ele não ia se vacinar porque ele já tinha pegado Covid e que por isso sua imunidade era muito alta. Isso faz sentido?
1: Nilce, isso não faz o menor sentido. Os especialistas rejeitam esse argumento defendido pelo presidente Que não tem base científica Esse homem só fala bobagem E sugerem o contrário Que as pessoas que já foram contaminadas Precisam se imunizar Porque isso daria um aumento considerável nos anticorpos Além disso a infecção natural causa uma imunidade forte e duradoura, mas que nem todo mundo tem essa mesma imunidade. Existem pessoas que não respondem à infecção natural, principalmente aquelas que tiveram sintomas mais leves da doença. Já no caso da vacinação, 100% das pessoas que tomaram as duas doses mostraram proteção. Gente, vamos se cuidar, né? Aquilo que o ditado popular diz Canja de galinha e cautela não fazem mal a ninguém Outro ponto importante para o debate É que a chance de reinfecção é muito maior Para quem só teve a doença e não se vacinou Do que para quem já está imunizado Quem não se vacina Tem 2,3 vezes mais chance de se reinfectar Do que uma pessoa que já tomou a vacina É... Estão dizendo por aí que tem um tal exame, que dá para saber se você tem imunidade alta. Mas os especialistas dizem que não tem um índice que dê para certificar essa informação. Então é tudo muito controverso. Na dúvida, vacine-se. Todo programa nós estamos aqui dando essa orientação. O Senhor abençoou os cientistas para nos trazer uma solução. Siga a orientação. Vai tomar vacina, irmão. Em nome de Jesus. É, os dias estão sendo muito difíceis no Brasil. Eu sempre falo aqui, mas essa semana em especial, além do aumento da violência, dos preços dos produtos estarem todos lá em cima, houve a trágica morte da cantora Marília Mendonça. É, temos que orar muito e agradecer o tempo que estamos aqui e aproveitar da melhor forma.
6: Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser
1: equipe técnica sempre em cima, essa voz que você acabou de ouvir é da cantora Marília Mendonça. Fica aqui nossa homenagem. Pesquisadores do Observatório da Covid-19 na Fiocruz defendem cautela na retomada de eventos sociais com aglomeração diante do índice ainda insuficiente de vacinação no país. De acordo com os cientistas, a retomada irrestrita de hábitos como este só é efetivamente segura contra a imunização completa, contra o novo coronavírus e suas variantes é de 80%. O alerta é publicado em um momento em que diversas regiões do país Convocam 100% dos alunos para o retorno às aulas presenciais, como o estado de São Paulo. Além disso, eventos em locais de aglomeração, como estádios de futebol, cinemas, casas de shows e baladas, já ocorrem com rotação máxima. Devido ao relaxamento de medidas preventivas, a Alemanha, por exemplo, já vive uma quarta onda de contaminação. Grupos que não querem se vacinar também têm colocado em risco os avanços no enfrentamento à pandemia em diversos outros países do mundo, como a França, Estados Unidos, a Rússia. Deus nos quer com saúde. Precisamos nos vacinar e usar a máscara e vacinar os nossos filhos. Essa é a única forma de proteger toda a nossa família. Mudanças climáticas afetarão a produtividade das principais safras nos próximos 10 anos. Se prevê que o rendimento das safras de milho diminui em quase um quarto até o final do século, enquanto o trigo pode ter sua produção global diminuída em cerca de 17%. As atuais regiões produtoras verão mudanças severas, muito mais rápidas do que o esperado anteriormente. Sabe o que isso significa, né, irmão? O aumento dos alimentos e do preço dos alimentos, e isso amplia a fome no nosso país. Enquanto isso, a nossa Amazônia, o nosso Pantanal, pegam fogo, o que contribui para que essas mudanças climáticas aumentem e se tornem cada vez mais perigosas. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso quer dizer que o homem é dono de tudo isso e que a natureza está a serviço do homem? Não! Essa é a criação e esse domínio precisa ser exercido com responsabilidade com a administração dos recursos naturais, visando um cuidado. É isso que a Bíblia nos orienta quando diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e cuidar. Esses governos não seguem essas orientações e só querem explorar a criação que Deus fez com tanto amor para que nós possamos viver bem e com qualidade. Vamos cuidar do nosso planeta que Deus criou. E vamos orar, porque a gente sabe que servimos um Deus que também nos corrige Quando não seguimos aquilo que ele nos ensinou Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente E hoje nós vamos ouvir a mensagem Recebida pelo WhatsApp do Marcelo Oliveira
5: Olá Wesley, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Acompanho o programa Papo de Crente Sempre que posso é, Agradeço pelo serviço prestado Muito bom o, o trabalho de vocês Fiquem com Deus, muito obrigado
1: e olha, a gente lembra que a próxima mensagem como essa pode ser sua. Basta nos enviar pelo nosso WhatsApp. Anota aí, pega o papel e a caneta. O número é 11 831 Olha, eu vou repetir, hein? 11 95094 8831. Vou estar esperando o seu áudio. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, que a palavra de Deus, que foi tão lindamente falada pelo nosso pastoaria que tenha alcançado o seu coração que as informações que a gente passou possam ficar marcadas na sua mente muito obrigado por você ter tirado esse tempo que é tão precioso talvez você esteja trabalhando, talvez esteja agora um, no Uber ou talvez esteja em casa mas está conectado conosco este é o Papo de Crente, uma iniciativa da Frente de Evangelho. até a próxima semana e fiquem com Deus